0: 我认为很多事情改变不一定是比较好，对,對那当然，包括他结班也是一种改变，好。所以、嗯，而且我的个性是属于那种，嗯，不太喜欢跟人家做一样事情的人。没有一定要我去做的话，我认为一定有有做得更好的人嗯嗯。我觉得每个人有他自己适合的位置跟方向。我觉得因材施适用是蛮重要的一件事情。嗯，对。
1: 时刻邀您来做客，我是主持人卓云。要先跟大家说一下抱歉，因为我怕很多，还好今天有一个美男子来帮我的节目<笑>增添一些美丽的色彩。好，那呃稍后呢会详细的来介绍他。那其实要跟大家分享一下，就是我在思考说要怎么样子介绍他出场的时候，是因为他身上其实有。呃，最少有两个身份别的标签，一个呢，他是这个机械零组件的二代，可以这样讲吗、嗯？可以，可以。对，那一个是专业的咖啡咖啡顾问团队的负责人，跨领域非常的大，所以我们一起来欢迎啊、呃、回圈咖啡的负责人吴雨腾 Alan。Ellen
0: Hello， 哎、欸，大家好，哎、欸，谢谢主持人，美丽的主持人，很瘦很瘦，美丽的主持人，嘴巴
1: 很甜，<笑>对对
0: 对，好的
1: ，那先请 Allen 跟我们简单的介绍一下回圈咖啡顾问团队，它其实主要的这个事业内容是在做哪一些服务
0: ？好，呃，谢谢，那啊、呃，还是跟各位简单介绍一下我自己，我叫做 Allen， 啊、呃嗯，当然有些人可能称习惯称呼中文名字的话，我叫吴雨腾，好、哦。那我目前是回圈咖啡顾问团队的这间公司，回圈顾问咖啡顾问公司之间的负责人。那我们公司比较不太一样是，是我们虽然是做咖啡，可是其实我们是以 B to B 为主嗯嗯嗯，就是我们的客户其实就是一些比如说像是一些企业啊、商号啊。咖啡店或餐厅等等，那我们主要的服务内容其实当然就是三种类型为主啦，嗯、就是像所谓的咖啡原物料，就是咖啡豆，大家俗称的生手豆这一块，然后还有一些咖啡的设备，磨豆机啊、咖啡机啊、手冲机啊这些咖啡相关的设备器材，手冲壶这些。那最后就是我们要做一些呃所谓的顾问型的专案啊、嗯，比如说一些开开业上有一些想法，可以跟我们讨论看看，或是你想要做自己的咖啡品牌，有些代工或者是定制化的产品，我们可以都做规划跟。服务大是这样子
1: ，嗯嗯嗯、简单讲哦，就是他赚钱没有在那边一杯一杯咖啡赚，他一次赚大钱，欸、<笑>直接,直接希望
0: 是赚大钱啦，<笑>對,对对对对对，對對
1: 这样子的 B to B 的经营模式，其实可能会颠覆很多人对于所谓的咖啡事业的想象。那以我自己而言，我以前就觉得说，哦，想到咖啡产业应该就是开开一个咖啡厅吧，然后卖卖豆子啊什么，我从来没有想过说。原来会有咖啡顾问这样子的一个工作类型，嗯、那你可不可以跟我们简单介绍一下说？说、嗯，咖啡顾问他会、呃、去辅导客人哪一些面向的内容
0: ？好，嗯呃、其实应该说顾问在，其实我个本人本身没有很喜欢顾问这两个字哈、okay ，对对，因为其实顾问在呃传统我们的。一些理解上面听起来感觉虚虚的、假假的，好像不太切合，<笑>好像就是出張嘴有
1: 点虚化。对对
0: 对，那出張嘴是自然是一定要的，<笑>喔、不然我今天不会来嘛。没有，开開,开玩笑，开,開玩笑。<笑>应该说，顾问他其实为什么我们后来会对外说我们是一个顾问公司，其实是因为我们在整合了、盘、嗯、点了自己的一些呃产品跟服务之后，发现说好像太太广了、嗯，比较难去明确的界定说到底。我们有哪些服务我目？所以统称来给他一个顾问，那就是一个我们叫 consulting， 然后中英文叫 consulting、嗯、那我其实比较喜欢英文的一个概念。它其实因为像现在很多的一些商业行为都会建立在你跟了解客户的一些痛点跟需求，然后去想办法帮他解决。嗯、所以咖啡对于很多公司来讲是福利，但是也可能是一个需求。也可剩也有可能是一个他们面临到的一个问题，所以我们像很多的一些企业户、嗯，或者是他，也许是有一些企业他想要开发自己的咖啡品牌或者周边，所以也会来找我们咨询。所以，我们最后会把自己定位成一个顾问公司、嗯。那我们的服务其实就是说，以客户客户为出发点、嗯，你有什么样咖啡相关任何的、呃、想法或需求，甚至你只是想要聊聊多认识一点，也都很欢迎来找我们。OK， 聊个
1: 所以，比如说，我今天想要，嗯、呃，设计一个咖啡礼盒，然后要送给我自己的客户、嗯，我也可以请你们帮我协助这个设计包装，或者是咖啡选豆。这一系列的礼盒吗？
0: 对，因为本质上来讲，我们还是所谓的咖啡的专业团队，所以像当然我们有自己的咖啡生产线。那如果是包装这边，因为我們没有做自己的品牌，所以在很多设计上面比较新的一些流行的一些包材啊或印刷，我们也都有涉猎，所以我们可以很快速地回复客户。的问题、嗯、还有需求這，这个
1: 我可以做品质还有美学上面的保证，嗯、因为 a l a n 有送过，<笑><笑>有送过我他们家礼盒，真的设计非常漂亮，会让人印象深刻。因为我拿到之后，就是分送给办公室的同事，每个人拿到第一个反应就是哇，好漂亮哦、喔！他都是这个反应，然后而且你们的那个咖啡包，除了呃平常我们看到是那种滤挂式的冲泡，有一种是它有点像茶包，可以直接丢进去的。嗯那个好特别
0: 哦对。对，因为其实咖啡它有很多种形式的呈现，包括所谓大家现在比较普遍流行的即溶式，呃，不对不起，绿挂式咖啡。嗯、那早期一点可能即溶式咖啡、嗯，甚至胶囊型的咖啡，还有您刚刚提到的这个茶包型的咖啡，对对对，我们都可以做服务跟规划，就是主要看你的使用情境跟需求。比如说绿挂跟茶包式的咖啡，最明显的差别就是仪式感。哦，绿化你就是好像要打开，然后用一个很漂亮的小壶那边冲冲冲，很快乐的。但、嗯、茶包其实更符合我们现在对于上班族的一些需求理解，他就把它丢到一个大的马克杯里面，他就可以去大概三五分钟之后就可以喝到一杯。嗯、呃，以我们的产品线来讲，就会非常靠近跟类似精品咖啡馆提供的咖啡。对对对
1: 。哦，哎，我我想要发问，就我这个是有自己私心发问，就是那种嗯。呃浸泡式、茶包式的那个咖啡，它是可以回冲的吗
0: ？嗯，我认为比较不适合。如果你要回冲这件事，不如你就一次水量加足一点，时间拉长一点，因为你第一次冲跟第二次冲的味道一定会不一样嘛。对，啊、那浸泡式的咖啡，它跟手冲呃，应该说绿化型的咖啡来讲，如果我们选的豆子是完全一样的粉嗯哼嗯
1: 哼豆子的话，其实。
0: 呃、我们其实为什么会出这样的产品，也是我们试过说，其实有一些咖啡豆，嗯、它作为滤挂式，还不如作为浸泡式来的优秀。那因为浸泡式它的萃取原理，嗯、这个是比较专业的，我不知道大家想不想听？但是我想呵呵，想不想听？但是其实，呃，我们在咖啡，因为我有在做一些讲座跟一些课程嘛，那其实我们都会解释一下咖啡的萃取一些原理。那、嗯、茶包式的咖啡。啊、哦，它其实就是我们讲的浸泡型的充足方式。那对应在器材上面，就会非常靠近我们讲的，可能大家在家里有用过所谓的法式滤牙壶，就 c o s 有卖的那种、嗯。那还有就是所谓的虹吸壶，都是所谓浸泡型的。那它冲出来咖啡，通常厚实度会比较好，然后甜感跟整个整体的平衡性会往后靠一点点。那这样类型的咖啡豆，如果它风味就是比较适合这样呈现，它做成浸泡式的咖啡。对，我们在实验之后，我会认为比呃绿挂式的咖啡更来的优秀、嗯，但是要选好、选选对的豆子。选对豆子，对对对。OK， 对
1: 大家有没有感受到 Allen 刚刚在解释这一切的时候我的眼神在发光？因为我自己是对咖啡非常有兴趣的人，嗯、所以。先让我满足一下私信，<笑>但是从呃刚刚 Allen 分享这个内容当中，我相信观众朋友或者是听众朋友都可以知道说，说在这个顾问团队当中，他非常的专业，就是对于有关于呃咖啡的特性、不同的豆子，还有整个市场面的观察，他都有非常相当的了解。但其实他并不是做咖啡出身的，他的学经历是跟我们分享一下。好，
0: 嗯，呃，应该是说，我最早接触咖啡其实是在我大学的时候，嗯，那当时因为，嗯、呃，我之前是在加拿大上上学。然后当时其实、呃、在上学的时候，因为比较穷嘛，所以都要去打、嗯、打个工这样子。嗯、那我又我是又是一个相对比较懒惰的人，所以<笑>、啊、我就觉得哎，咖啡店的环境，当然自己本来就很喜欢喝。我很少的时候就开始喝咖啡，嗯、但是当时喝的咖啡当然就是乱喝，嗯啊、就是大家可能都一样，什么呃罐装的咖啡、即溶咖啡，就是有什么就喝什么，加糖加牛奶也是很快乐的一，喝的很开心。对对对、嗯。那后来就去咖啡店工作，那。工作的话，当然就是所谓的一些呃吧台的技术啊，就会开始慢慢涉猎。所以大概有三十大学的期间，我大概三四年的时间都在这个产业，就是课余的时间，大概都在呃有大概几家不同的店去工作，嗯、都是现在应该都还算蛮知名的店家，因为在国外。嗯那后来回台湾之后，其实当然就是开始做了各式各样的工作了、嗯。那当然做过一些呃外销的业务啊等等的，嗯嗯哦、一些一些专案型的工作、嗯嗯。那后来最后是回到刚刚主持人也有介绍，就是说我们家族其实是做一个算是机械相关，呃精密机械加工定义来讲应该是这样。那我们的一些产品就是一些。零组件啊，汽车或手机的一些零组件，一些外销的工作，所以嗯呃，刚刚你会问我的问题是这样吗？
1: 对对对对对对对,对,对,对,对,对,对，
0: 讲太多，不会不
1: 会<笑>讲的很顺。嗯、对,对,对，嗯、呃，因为其实，在一开始的时候，我就有提到我在定义呃这个节目的走向，还有我要帮他设计这个名条的时候，我到底是要设计它是呃长期的二代。还是要说他是回趣咖啡的负责人、嗯，但我后来觉得说，呃，其实这两个东西，当然他现在都还是有在运作，然后也没有完全呃放掉哪一个部分。但我觉得，呃，咖啡在他身上的色彩，其实可能慢慢会盖过长期。但你有自己的一个想法，对不对？你觉得？
0: 嗯，我认为其实我并没有刻意的去。界定我自己的身份，因为我觉得身份是别人给你的，呃，不要讲标签，标签有点负面，应该说别人对你的看法。嗯、那这个看法你没有办法去改变，你只能改变自己。嗯、所以我认为今天。有一些人，他可能是在我在长期工作的时候，嗯、就在家族学习跟工作的时候认识的我。嗯、那他觉得我是这样的标签。那有一些是我后来在创业之后认识的。我，他可能接触的是咖啡这一面。甚至，当然有很多朋友或客户是一路看着我们走过来。那他，呃，也许他在一开始，我们公司咖啡公司在创立的前几年，他对我的想法跟我们到走到今天看法也变了很多。因为这些其实都是可以。他不一定会告诉你，但你可以明显的感觉到他对你的认同是，呃、有在慢慢改变的。嗯、那所以我觉得光环这件事，我不会特别希望说有一天，呃，怎么样？那我觉得这个就是一个很自然的轨迹。那我都很接受不完不完美的自己。哇，我希望你可以讲出这种话，太佩服我自己
1: 了。<笑><笑> OK， 对，因为。嗯、呃，为什么这两者之间它有一个很紧密的关系？是因为回圈咖啡它的这个创立的过程，其实最一开始它是从长期的企业内部提案出来的，对不对？跟我们介绍一下这个过程
0: 。好，呃，我先各位简单分享一下，就是说，其实台湾因为它毕竟是一个中小企业很多的一个国家或地方，那很多台湾的经济都是在中小企业的一个。在过去的经验里面，呃，过去的历史里面，台湾的发展跟中小企业发展有很大关系。其实，不可会员呢，其实台湾在我们这个年代，其实有很多中小企业都面临接班的问题
1: 。对，對所以
0: 一开始确实我是，呃，在外面历练了一阵子之后，确、嗯、实是被家族呃招回来，招回来，因为当然就是先接上也是要及早布局嘛，所以所以当然就是招回来就是说试试看是不是有这样的能力跟意愿啊。哦所以，我确实一开始是在长期工作，也在那边学习到非常非常多。那、呃、即使到今天，我觉得都对我帮助跟影响非常大，因为他的长期给的培训，我们是一个三十几年的公司，所以长期的系统跟培训其实是相对有制度跟完整的。嗯，那嗯嗯嗯，那其实，在作为接班人培训的这一段期间之内，我也越来越了解啊、呃，长期这间公司。的一个成功的方程式，还有它的一个所谓的价值点在哪里、嗯？那我认为长期最优秀的地方在于它的系统是很完严谨跟完整的。是那这件事情也造就了我后来提出一个内部创业的一个想法跟提案，因为其实长期在过去三十几年里面，虽然我们是做一些零组件，對對對但是其实我没有做过一些。呃，用英文讲叫 side project 或专案，嗯、应该说专案。那、嗯啊、比如说，我们有开過发过遥控飞机、嗯呃，有开发过复健机，所以其实长期在内部创业这件事早有先例。我没有那么特别<笑>我没有那么特别
1: <笑>，不是那第一个开先锋的那个。其实，在
0: 过去三十年，大概每隔十年就会有一个这样的。想法跟计划，嗯,嗯，那只是后来这些想法跟计也都有落实跟执行，可是最后终止的原因可能是因为市场性的问题，可能是行销的呃资源跟经验的问题，但是产品其实都有完整的开发，嗯、比如说像之前做的遥控飞机的话，我们用我们的加工技术跟一个剑桥的博士做合作，那有开发过，也有去一些展览。好，那附件机当然也有跟一些医院做配合，这些都是有的。可是后来停止的原因，主要还是因为经销跟通路的问题。所以内部创业这件事情是早有先例的，嗯、是对。那我当时提出内部创业的专案，是因为我在透过跟长期的学习，我发现说，其实长期提供的系统跟平台还有架构是，它是一个模模式，并不一定要做。某方面的产品，那嗯，那我认为说这样的模式很好，我也许可以试试看做什么样不同的专案类型，然后用这样的过去学习的经验套用在上面，嗯，那也许他会取得不错的成绩。那这是第一个考量。那第二个考量是说，嗯、其实因为呃，家族的公司它已经历史悠久了，其实我认为一个好的系统应该是任何人进来透过学习。跟了解之后，应该都可以正常运作。嗯，那我认为接不接办这件事情，其实，嗯，我对公司来讲，并不是一定的必要条件。嗯只要有这、嗯，只要这个系统是健全的，嗯
1: 、那我认
0: 为只要挑到合适的人、嗯，大家应该都有能力去做这件事情。你就
1: 可以去做你喜欢、比较开心一点的事情。呃，
0: 我认为应该是说我可以做一些不同的尝试，在可控的风险内运用。呃，公司可能会提拨一部分的呃支持，对对对，当然有限、嗯，但是我觉得是可以做一些不同的尝试的，对、嗯，因为其实所有的公司，呃，不管是长期也好，或者是甚至更大规模的集团，其实也都不断会有这样的尝试跟提案，它并不会，我觉得这是保持公司新鲜活力的一个
1: 秘诀，对，对对对对对,对。对刚刚你有提到说，就是你觉得，嗯、呃，长琦他有一个很完善的一个运作的系统嘛？因为毕竟它已经有三十多年的历史。嗯，嗯那你觉得 ，OK， 你可以学习它，把它套用在回圈这个创业上面，嗯、呃，有这么顺利吗？嗯
0: ，我认为顺不顺利，我个人是觉得还好，就是因为创业本来就会遇到很多问题。哎，对，这个
1: 就是很特别的地方咯。<笑>因为你们不知道，我在跟他做前访的时候，我每次在访那个来宾哦，我都会说：“哎、欸，你有什么失败的经验吗？然后有没有什么很痛苦的经验吗？”然后他都跟我说：“嗯，我觉得还好。”我就说：“真的有这么顺风顺水吗？”然后后来他就说：“就是他就觉得这是一个必经的过程。”然、哦、后我觉得这个人太特别了，好难仿。
0: <笑>對,对对，据点王，真<笑>据点,王,王,點王
1: ,王。我就想说，我就是要，我就要狗血。但他就觉得说，嗯、呃，创业不就是这样吗
0: ？对，因为、嗯、当然我在决定要创业这件事情之前、嗯，我一定会做比较多的功课、嗯。那所有的数据都会告诉你，创业成功几率，嗯，可能五年之后啦，存活几率可能不到两趴
1: 啊。那、嗯
0: 、假设。我遇到了很多挫折，我可能就是那98趴，好像也没什么大不了<笑><笑>、欸
1: 。这个是那个什么阿 Q 精神胜利法、嗯。对对
0: 对，但是我们当然是尽一切可能的方式跟方法去成为剩下的两趴嘛，成为下来两趴、嗯。但是如果真的有遇到一些事情，我觉得这也是很正常的，因为、嗯嗯呃、很多人之前在问过我说，哎，你觉得创业是什么？其实我觉得我没有在创业，哦、我就是不断的在解决问题而已。哦、你
1: 看这个人好讨厌哦，<笑><笑>他把自己想的很简单，叫我怎么防、啊嗯
0: ？对，没有这个就是、嗯、可能就是我呃个性吧，或者是一些价值观、嗯嗯嗯。其实像很多人在，啊、包括我自己，嗯、应该说我自己的经验啦，不是说很多人，应该说我自己的经验是我之前在不同的地方工作的时候，嗯、工作上一定会有一些不如意跟、嗯、遇到一些事情嘛，你开心的时候是什么？就是这些问题得到解决的时候。嗯，哦，那每个人会遇到的问题不同。嗯、比如说，你今天觉得自己的薪水不够高、嗯，那就是你会有生计上的问题。嗯、那你就要尽一切的努力去让自己的薪水、薪水提高，嗯、那就是创造自己更有价值的地方讓，让呃主管看得见嘛。嗯、那那这个其实就是所所谓的工作，所谓的创业，都是在解决这样的问题。很多人想要创业的原因不尽相同，大家创业的原因不尽相同。那每个人有他自己的。创业的原因跟需要，好，那、嗯、所以他们也是在解决他们的问题。那创业可能是他们解决自己问题的一种方式。比如说，有些人他就觉得我想要自主的工作，他觉得呃，人家来指挥他是他的问题。那他觉得创业是解决这个问题的方法，但是创业之后他会遇到更多问题，嗯、<笑>甚至更难解决问题。所以我认为都只是在解决问题而
1: 已。你这个说法很好，所以我想要问的是，你创业是要解决你的什么问题
0: ？呃，我觉得我创业要解决的第一个比较直直观的问题就是，我认为，呃，在长期接班这件事情，我认为不一定要我。嗯，这是第一个。嗯，应该说它不是问题，是。我我认为长期不需要我去做太多的改变，嗯，那甚至应该说，如果它是一个已经这么悠久的公司，你去做改变，反而对长期来讲不见得是好事，嗯，嗯嗯嗯因为它已经有一个长期在发展的过程中，它一定也遇到很多问题，嗯，嗯嗯嗯那这也是前人、嗯嗯嗯哦、包括可能是我的父亲，或者是呃一些高阶主管，他们去思考之后共同得到的一个解决方法，嗯、那。如果你要特别去改变这些事情的话，其实会造成更多延伸性问题。其实有、嗯、呃，我认为很多事情改变不一定是比较好。对对，那当然包括接班也是一种改变。好，所以、嗯、而且我的个性是属于那种嗯，不太喜欢跟人家做一样事情的人。嗯，但是如果这件事情是、嗯、很皮呃很皮吗？<笑>对，很皮很皮很皮很皮很皮很皮。很皮很皮很皮很皮我不
1: 喜欢那种很无聊的事情，做同样的事走同樣的。而不能说
0: 无聊，应该是说我认为如果这件事情。呃，没有一定要我去做的话，我认为一定有比我做得更好的人。嗯、我觉得每个人有他自己适合的位置跟方向。我觉得因材施适用是蛮重要的一件事情。嗯，对，这是那创业，你刚问我创业解决什么样的问题嘛、嗯？那我觉得第二个问题当然就是说我其实是有一些想法，但是我不知道我想的对不对哦、嗯。所以我认为创业也在验证我过去学习到的一些。模式，我们讲商业模式也好，或者是一些对于做事情，还有一些呃管理上面的一些思考、嗯。我觉得在创业这件事情上，也在验证我这些想法。那最后，当然最直接的就是说、嗯，呃，所谓的经济上的问题嘛，嗯、经济上的问题就是说，创业大家还是会希望说多赚一些钱、嗯，这个是一定的，这是一定的。所以这一块，我也当然是想说，试试看，说自己是不是有这个能耐，然、嗯、后、哦、去做这样的事事情。对对对。嗯
1: 嗯、呃，大家应该可以听得出来 ，Allen 是一个很喜欢游戏跟实验性格很强烈的人。嗯，会不会是跟你以前的那个大学的背景有关？就你以前是学是电机吗？
0: 啊、呃，哎、欸，
1: 算是吗？
0: 我大学最开始其实学的是电脑，就是 coding、呃、啊，编码的部分、嗯。对。然后你说实验性质，我反而觉得这一块应该是长期给我的训练，或者家族给我的培训、嗯。因为大家可能，呃，有一些观众朋友可能都知道，就是说，其实，在很多生产在量化自己。我们讲生产其实是一件事，研发又是一件事情。那研发的东西不一定会进入生产
1: ，对，
0: 因为研发会失败嘛。嗯，那我认为我们在做长期给的培训，就是说很多事情我们叫小批量产，就是说你都要用一个一开始做一个比较小的规模去测试一些事情。那我觉得创业其实一开始就是长这样，嗯，创业是对我来。在我看来，就是一种商业模式的研发，嗯，它是一个这样的过程。嗯、所以创业到底会不会成功跟失败，嗯、就是说，刚刚我讲到一个生存率的问题，就是它是它可能都最后都会失败，那它就是可能没有办法进入量化跟呃所谓的更大市场的一个状态。嗯、那它不一定是会对我来讲，因为你刚刚不是说。你之前我很难聊吗？因为你都说、哦<笑>哦、好像没,没
1: 有啊，我都没有觉得什么失败啊、呃呃。对，那他就只是还在
0: 成功的路上嘛<笑><笑>、欸。对对对，超级
1: 无敌有自信，这个我欣赏。對對對<笑>呃，分享一下，就是你有讲到说，其实创业对你来讲，是你想要实验一些想法。然后经营的模式，嗯，跟我们谈谈在回圈顾问创立的初衷，你有什么想要实验的地方？
0: 好，我这样讲好了，因为其实大部分我们用长期的经验来跟各位分享，就是说，其实包括长期在内，很多在台湾经济崛起时代成立的公司，其实都受到很重的日式文化的影响，因为那个时候确实很多、嗯、我们是制造业。大中嘛，那个时候，那其实很多技术来自于日本。对。那日本它有它独特的日本性的管理跟文化。那其实很多台湾的企业在那个时代是接受这样很多的熏陶。嗯、所以其实台湾很多中小企业，甚至现在更大规模的一些企业，其实都有带有日本文化的色彩、嗯。但因为我本身其实成长环境在求学阶段比较在西方的时期，在加拿大嘛。那其实欧美的逻辑跟管理其实跟。东方其实落差是蛮巨大的，嗯哦、其实是蛮巨大的、嗯，所以在回圈的时候，呃，长期也算是一个相对比较日式文化的公司。那日文化公司有它非常强大的优点，比如说它很严谨，我们做出来的品质非常优秀，嗯，啊、呃，因为。谦和很多嘛，然后层层把关,、啊嗯层把关啊啊，层层把关、嗯。那我觉得这是非常好的地方。嗯、但是我，我因为我个人的个性的关系，我也比较呃、嗯，就是比较确有一点点，比较确有一点,点喜欢
1: 打破框架。对
0: 对对对对。嗯、但是哦，对，既然讲到打破框架，我觉得一定要聊一下、嗯、打破框架这件事情。我本身一定要呃，因为我一直觉得打破框架这件事情，你一定要先了解框架。嗯啊、嗯，不要不要，因为大部分人在讲打破框架，我觉得有时候他根本就搞不清楚框架在哪框
1: 架在哪里、嗯，这个
0: 会造成比较多的问题。好、嗯嗯、不好意思？这是顾问工作的一个条件性的反射。o、okay 哦、對,对对，因为很多人会跟我说，他想要做不一样的事情，<笑>可是你要先了解一样的人都在做什么。什麼對,對,对对对对对对对，也许你讲的不一样。已经有人在做，那你就不要做吧。那个就是一样的事情，嗯、只是你可能不够了解而已。嗯、所以我觉得资讯的收集很重要。跳题了好、嗯啊，跳题了
1: 、嗯。好，回来啦，回来，回来回
0: 来哈、嗯。其实我在回圈一开始在设定创业要做的实验是，呃，是不是台湾就没有办法像 Google 或者是 Facebook 这样做到这样的管理模式？嗯、因为像其实很多台湾在我们在有时候在看一些商业周刊啊、天下杂志，甚至一些创业论坛，他会说哦，台湾的公司很长。或者是我们 KPI 定的很死，呃，工作条件并不弹性等等的，哦、呃，甚至还有一些就是说打卡这些、
1: 嗯
0: ，呃，在管理层来讲是必要而且是很好的机制，在一些呃基层员工或者是一些工作者上面，他会觉得这件事情到底有没有必要性，嗯、或者它的意义在哪里、嗯嗯嗯嗯嗯？那这些事情其实都是我会作为不管作为接班人或者是作为创业者的时候，我都会去思考跟多多想的。那我认为回圈的实验性质、嗯嗯、一开始最早的实验是在于说，我可不可以做一个非常有弹性的组织架构，嗯、而且是非常呃变平，甚至我讲的自主性很高的组织，是对给予同仁更大的空间，或者是完整的自由度的时候，嗯、绩效到底会变得很烂，嗯，还是它也许会造成不同的影响
1: ？嗯，哦、这
0: 件事情是我很想要实验的。
1: 你的心脏很大颗诶、欸，敢拿自己就是要创创的这个企业来实验这件事情。嗯
0: ，我其实这件事情我自己在想的时候，我是觉得好像有点天马行空。可是其实我刚刚说了，其实回旋是长期内部创业的嘛。嗯、那其实回旋有很多的文化跟因素，其实也是呃长期给没有脱离。对、嗯嗯，那其实那个时候我在跟呃我的父亲聊天的时候。他就说，为什么台湾的中小企业有所谓的经济奇迹的原因，是因为中小企业的老板都特别努力。嗯、那特别努力的意思就是说，呃，他们可能花了更比平常我们一般人可能工作八小时，可能中小企业老板可能只睡几个小时，他可能一天工作十六个小时。那如果以大家的智商都差不多的状况来讲，你的公司的价值。营业额本来就是别人的两倍嘛，因为你等于是花了更多的时间在投入在工作上面。可是这件事情你并没有办法要求别人这样做，哦，只有一个状态，包括我自己会这样工作，就是当这个公司你的认同度很高的时候，嗯、还有就是这件事情是你热爱跟投入的时候，嗯、所以回圈我也在实验，不能说实验，应该说我想要创造一个文化氛围，是这份工作是大家热爱的，嗯，而且我做这件事不是。嗯，现在大家讲到工作，有一点是负面的感觉，但对我来讲，工作应该是一个正面的事情、嗯，因为其实有很多人他的经济条件他已经不需要工作了、嗯，可是为什么他还在工作？比如说巴菲特，难道他还需要工作吗？嗯、他为他工作的目的已经不是单纯为了赚钱，他
1: 他可能不觉得他在工作啊。对。那我觉得
0: 这件事情是我很想在回圈创造的一个文化、嗯，就是说我们在投入，比如说像你刚刚说我在聊咖啡的时候眼睛有光，嗯、应该是光、嗯哦、很强、哦，
1: 光超强，对对，应该是
0: 说这个，与其说咖啡这件事，不如说我认为我在回圈在做的事情是有价值的、嗯。那它的价值可能来自于客户对我们的反馈，或者是客户对我们的肯定。嗯、那这件事情，我认为我,我即使像、呃、我去客户那边跟他谈论。呃，咖啡的事情的时候，我也是认为我在帮助他。我不，我不认为我只我是在传统定义的工作、嗯。我认为那是一个呃，跟他对他有帮助而且正向的事情，产
1: 生一些价值。对对对，所以即使
0: 他在过年期间找我、嗯，我也会很开心
1: ，因为我
0: 不觉得我在工作。<笑>
1: 對,對,对对对对对，啊、那我希
0: 望回圈是啊,、okay、啊，说不是我。因为传统的概念是很多老板都有这种感觉跟思维，可是，嗯呃、他身边的同仁不是这样思考，所以大家工作会很痛苦
1: ，就觉得，嗯、呃，好像老板在交付什么工作给我，然后我就是，哦，我把它做好这样子而已。对，对,對，對,對,对，对，对，
0: 对，对。所以回圈其实有一部分在实验这样的事情
1: 。所以其实回圈的经营模式它，它你希望它会比较去中心化，对不对？嗯
0: ，去中心化这个定义。
1: 就是说，老板的色彩会稍微少一点，嗯、就是希望大家同仁可以把这个工作或者是这一件事业当做是自己的事业去经营的感觉
0: 。是是，应该是你这样说是没有错的、嗯，因为我认为，呃，不好意思，我,我是一个对定义比较没关系。你好像
1: 我研究所的教授、嗯对对对，他就跟我说，你这个操作型定义是什么意思？是是是,是，你的根据在哪里？
0: 对，因为我认为老板这件事情，嗯、其实，嗯，我我是非常讨厌当老板的人啊，我我不知道为什么大家那么喜欢当老板，嗯、<笑>我觉得当老板是一件很痛苦的事情。嗯，对我我认为，一间公司或一个团队是应该是要大家做自己的事情，就是分工啦。嗯、那其实我看过很多，嗯、呃，想要当老板的人，其实他根本就是一个工呃适合做工程工作的人。
1: 嗯，怎么说？怎么说，就是说，其
0: 实老板这件事情，我们不要讲老板啦，嗯、应该说领导者是。那领导者他其实他需要的能力其实是领导力嘛，是就是说你要知道就要带大家往哪一个方向去。嗯，但是他不一定是公司技术最好的人。哦，对，技术最好的人可能就是我们讲的呃什么的工程师或什么、嗯，但是很多人会觉得到。某一个位置之后，你就要去当老板。但是，我认为这件事情不是一个在管理学来讲，我也不认为它是最有效的方法。嗯、因为每个人应该就是有自己的事情，所以我我会说回旋公司比较像是一个团队，而不是 Allen 的公司的原因、嗯，是因为我认为这个团队是我们可以透过这个团队的大家的专业去提供客户解决他问题的方法，嗯、而不是我教大家怎么做。嗯，因为这一件事情来讲的话、嗯，第一个我会很累，好、嗯，这个很重要。<笑>第一个我会很累。他
1: 有跟我说，他是一个很懒惰的人。嗯、<笑>對對對
0: <笑>因为呃，其实很多刚刚聊到接班的事情嘛，嗯、我觉得很多台湾的老板他们都会希望自己的子女去做，和、呃、延续这间公司。嗯，但是我认为并不是每个子女都。
1: 想继承家业，嗯
0: ，也没那么适合。我觉得想不想是一回事，嗯、能不能比较重要。对、嗯，我觉得想不想，如果你没有那个能力，你就算想做这件事，那公司也不一定，可能收掉也是迟早的事情、嗯。那我认为我没有，呃，我不知道我有没有那个能力，但是我认为这间公司。没有，长期这间公司不一定需要我去做这件事情。我觉得这是一个比较大的关键啦。嗯嗯嗯然后再来就是说，我认为回圈它跟其他公司有一个比较不一样的地方是，嗯嗯,嗯 ，OK， 比较不一样的地方是，我认為我我们在实验，就是说我们希望全部人都是老板。的原因在于，嗯嗯嗯我认为一间公司要成长，老板投入三百倍，不如你让三百个人每个人都投入一趴就好了。
1: 所以投入度其实是
0: 比较重要的，哦、对对对对对,對。嗯嗯
1: ,嗯,嗯嗯，嗯、呃，虽然听起来他这个想法很像，觉得当老板很辛苦啊，然后想要偷懒还是什么，但其实换个角度想，他会希望说公司里面的每一个成员，大家都可以把这一份呃工作当做是自己的事业，大家共好的那一种想法。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。呃，我比较想知道的是。其实回圈它现在经营到这个阶段已经第五年了第五年，第五年，第五年。那应该还算是一个蛮稳定在获利的公司嘛？嗯、你对它有什么未来的期待吗？比如说，呃，问到下一年或是下个五年的时候，你有怎么样子的期待或规划？
0: 好，呃，我们公司第五年，那其实我们公司大概在第。一。应该是第二年还是第三年的时候就达到我们讲损益平衡啦，运、嗯、气还可蛮好的耶，谢谢朋友客户的支持。那所以我后来每一年的计划、嗯、或多或少都有一些调整。那其实，在前三年的时候，我的计划就是不要赔钱就
1: 好，就是至少
0: 就是现金流要挣的嘛、嗯，就是应该说持平。就是因其实这件事情要
1: 跟爸爸至少能交代过去。
0: 诶、欸，应该是说。<笑>我觉得三年是一个大概的分水嶺分水岭，就是说三年可不可以大概嗯嗯嗯，因为没有人会突然一夜之间变得特别厉害，对，就是三年其实你该犯的错，该摸索到的东西，你大概有一个脉络了。如果三年之后你还是没有办法做，嗯嗯那我觉得可能就真的就是一开始思考的方向就有一点问题，对对，我觉得三年会是一个分水岭。那运气还可以。嗯那你说跟爸爸交代，其实也不能说跟爸爸代，应该是说我当时在做内部创业的时候，我有跟呃，就是公司内部就是父亲提案，就是说这个计划大概需要的拨的经费多少、嗯，然后大概多久会有个时程表，是说。预计会做到什么程度？那如果没有做到的话，代表这个计划本来就有一点问题嘛。嗯、那那可能就要我们公司是很重视止损的，嗯、<笑>就是我们是很重视止损风险
1: 控管大师。对对,对我们
0: 是很害怕风险这件事情的、嗯，因为我们其实还蛮保守的、嗯。所以创业本来就是一个高风险性的东西、嗯。是，那怎么样去平衡这个风险？其实就是你要很明确知道自己的退场时间跟机制的底线在哪里。其实跟很多大家现在可能这。呃，过去两三年很多人在投资股票，其实也是差不多的概念。什么时
1: 候要离场對對對？什么时候要进场對、嗯？对，这个你
0: 要先想清楚。呃，我的个性跟建议都会是这样子。嗯，创业创业本来就是一种最大的
1: 风险。嗯、<笑>不愧是顾问，就是在你想要做什么事之他会先全方面的帮你评估，然后及时跟你说：“哎、欸，这边要止损，不然你可能会怎么怎么怎么怎么样。”就是会先把可能会遇到的各种风险都列清单跟你说清楚，这样子
0: 。对，其实这个就是顾问嗯嗯嗯。呃，如果你要成为一个，不要说顾问了，应该说比较类似做策划跟企划的人，这是一个蛮重要的。呃，个人格特质跟思考方向。所以你刚刚问我说嗯嗯嗯嗯，为什么回旋会做这样的事情？其实我自己在分析我自己的个性，也没有那么适合做老板。我认为其实很多，嗯。就是更情绪化或更热情的人、嗯，他们在做领导这件事情上面，也许会比我来得更适合。他、哦、会激起大家的
1: 情绪，往前冲。对对对对对,对,对、嗯，所以所以我
0: 我本来就觉得，呃，接班人这件事情，如果单看血人来讲，本来就极其不合理
1: <笑>啊，对，极其不合理、嗯嗯。但是
0: 当然运气好的话，就是你可能如果在呃企业在面临接班，然后刚好你的子女会有这样的。那个特质的话，他接班可能会做得更好，也有很多这样的案子嘛、嗯。很多百年企业都是在第二代或第三代的时候才更大的发展。嗯嗯、那当然就是说。这也会回到聊聊一个比较有趣的话题，就是这也为什么会传统会说，我们为什么家族很多大家族他们都会很重视传宗接代这件事情，是因为他们可能就是十个子女里面选一个最适合的<笑>去做这件事情。
1: 对对对对，就是基数比较大，对对对对总是可以挑慢慢挑一个最好的那种量变就会
0: 产生质变，我很喜欢这句话
1: 。量变就会产生质变。对,<笑>变变对,对 ，OK， 那我们这一集呢，很感谢 Alan 跟我们分享，他在这个二代要不要？接班抉择过程当中，这个故事，还有最后他这个创业的呃心路历程。那下一集我们还会再请 a l a n 跟我们分享一下，他是为一个咖啡顾问团队的这个专家，他怎么样子看台湾咖啡的流行文化以及一些产业的趋势。那我们产业新时刻上集就到这边，谢谢大家，拜拜喽！谢
0: 谢大家，拜拜，
1: 拜拜。